0: Herzlich willkommen bei Mega Radio aktuell, wünscht Andreas Peter. Und ich habe mir auch heute wieder Verstärkung geholt mit meinem Kollegen Alexander Boos. Und Alexander, du hast, wenn ich das Vorgespräch richtig verstanden habe, dich in eine Lektüre des Magazins Spiegel vertieft.
1: So ist es. Der Spiegel hat sich da die Mühe gemacht, für über 30 Länder mal die eigenen Mitarbeiter zu befragen, also die Spiegel-Auslandskorrespondenten mussten da ein Potpourri an Texten wahrscheinlich zusammenstellen, was dann in einem großen Gesamtwerk dann jetzt vor wenigen Tagen auf der spiegel Nachrichtenwebsite erschienen ist und da standen eigentlich spannende Sachen drin. So gilt in Frankreich als sicher, dass das politische Schicksal von Präsident Emmanuel Macron vermutlich an der neuen französischen Rentenreform hängen wird, Dazu will am 10. Januar die Pariser Regierung eine überarbeitete Version der Reform vorstellen, die eine stufenweise Anhebung des Renteneintrittsalters von derzeit 62 auf 65 Jahre vorsieht. Aber fast alle Parteien im Parlament haben schon vorab gesagt, dass sie da mit Nein stimmen werden, auch die Konservativen. Aber dort im Parlament ist Macron genau auf Stimmen der Konservativen angewiesen, ähm, auch diverse Gewerkschaften, darunter selbst eher moderatere Vertreter, wollen gegen die Rentenreformpläne auf die Straße gehen. Wenn es ganz schlecht läuft, so munkelt der Spiegel, könnte Frankreich also erneut wochenlangen sozialen Protesten wie bei den Gelbwesten ähm, entgegensehen. Das hat ja teilweise das Land lahmgelegt vor einigen Jahren, ja, zeitweise. Oder aber Macron gelingt es, sich im zweiten Anlauf als doch der erfolgreiche Reformer zu profilieren, der er immer sein wollte. Stimmt, der ist ja eigentlich mit seiner damaligen Bewegung en marche so als ja, neuer Politikertypus gestartet. So jetzt, wir krempeln Frankreich um, hat aber am Ende ähm, dieselbe Establishment-Politik gemacht wie wie seine Vorgänger auch, oder Andreas? Hm.
0: Ja, würde ich sagen. Also er ist, äh, er ist zwar, äh, wie ich finde, nach wie vor ein bisschen unterschätzt, glaube ich, weil er halt clever ist. Der ist ja kein kleiner Dummkopf, wie man immer zu sagen pflegt. Ähm, aber ähm, er ist doch eben auch sehr entzaubert worden. Also ähm, es zeigt sich eben doch sehr deutlich, dass er gepokert hat, äh, dass er gedacht hat, er kann äh, alles durchsetzen, bevor er ihn die politischen Realitäten und in diesem Fall die Wahlen einholen. Ja, ähm, ich weiß nicht. Also, ähm, also Macron ist aus meiner Sicht von den äh, letzten drei, vier Präsidenten, die im, im, im Élysée residiert haben, ganz eindeutig derjenige, der ähm, wie soll ich sagen, besser mit den mit den Figuren auf dem Schachbrett umgehen kann ähm, aber das heißt nicht, dass er im, im Volk wirklich beliebt ist ich glaube, das ist auch die große Illusion die er hat, dass er denkt, ja. er, ist, er ist wirklich äh, populär ich glaube, er ist nur geduldet
1: geduldet vom Wähler klicken ähm, wir mal nach Südeuropa, kurioserweise prophezeit man Italien ein gutes Jahr 2023, obwohl ja da die postfaschistische oder nationalkonservative je nach Sichtweise Premierministerin Giorgia Meloni ähm, seit neuesten regiert. Da wurde ja noch äh, Tage vor ihrer Vereidigung ff, zum Beispiel von Brüssel aus gesagt, oh Gott, äh, wir verlieren jetzt Italien ja als Partner. Mhm. Das, ist, das ist ja ganz schlimm. Aber dem südeuropäischen Land könnte zum ersten Mal seit langem stabile, eine stabile Regierungszeit bevorstehen. Wir wissen das ja, Italien wird ja geführt alle sechs Monate gewählt. Einfach weil da viele Koalitionen einfach nicht lange halten. Es ist ein bisschen anders gelagert als hier in der Bundesrepublik zum Beispiel. Und Frau Meloni hat ja schon gesagt, man wolle mit der Rechtskoalition fünf Jahre durchregieren, um eben auch alle Projekte und politischen Ziele zu erreichen. Sie, sie verfügt im Parlament über eine klare rechtsnationale Mehrheit und hat laut Politologen in Italien damit große Chancen, eine deutlich längere Regierung als ihre Vorgänger Mario Draghi oder Giuseppe Conte zu führen. Also das wird mich ja überraschen, wenn ausgerechnet eine Rechte in der EU verhasste Regierung das ewige EU-Sorgenkind äh, Sorgenkind Italien da wirklich zu einer Stabilität führen könnte. Ne? Also yeah. Sachen gibt's.
0: <lacht> ja, es rächt sich, Mama glaube Mia. ich jetzt. Und ich glaube, das weiß man in Brüssel auch, dass man da, dass man sie einfach diffamiert hat. Man muss das ja mal so deutlich sagen: sie und ihre, ihre Gefolgsleute. Man muss auch, wir wiederholen uns mit dieser Phrase, man muss sie nicht toll finden, aber die Art und Weise, wie sie bekämpft wurde, sowohl aus Brüssel als vor allem auch aus Berlin, war ja schon wirklich hochnotpeinlich. Also das war wirklich äh, diese, mhm. diese Anmaßung, als wenn die italienischen Wähler nicht denken können und nicht wissen, wen sie da vor sich haben. Ja, ich sehe das auch so, dass Giorgia Meloni alle überraschen könnte. Sie überrascht ja jetzt schon alle mit, mit ihrer mhm. Art, mit dem, wie sie agiert, wie sie... Ähm, diesen Männerhaufen von Alpha-Tieren äh, zusammenhält, <lacht> ja. äh, das ist schon äh, beachtlich. Allerdings äh, sagt das eben auch nicht oder, oder garantiert nicht, dass nicht auch sie äh, irgendwann kläglich scheitern wird. Ne? Aber ich finde auch, also sie überraschten mich auch, muss ich gestehen, um es kurz zu machen.
1: Ja, königliches Theater in Großbritannien, wie könnte es anders sein? Und ja, Fans der britischen Königsfamilie, der Royals, die wurden ja zunächst Erstmal beglückt mit der fünften Staffel von The Crown. Ich glaube, du guckst das, Andreas, diese Serie, ja.
0: <lacht> ja <lacht> Oder? das, ja, natürlich. Ich, ich weiß gar nicht, wie du jetzt darauf kommst, aber in der Tat, hattest, ich bin ein bekennender Fan, ja.
1: Du hattest es mir gesagt und ähm, hast du schon die fünfte Staffel geguckt? Ja. Weil das ist hier der Aufhänger beim Spiegel für, für Groß, was, was Großbritannien im Jahr 2023 hat. Also wird. den ersten ja. Teil der
0: fünften Staffel. Das kommt ja auch noch ein zweiter Teil. Unzufrieden? Ja, ich bin sehr zufrieden, muss ich gestehen, ich glaub, also, weil, muss ich, ich weil, ich, weil ich ähm, ja, ähm, mir immer gesagt habe oder ich weiß, dass das eben Fiktion ist, ne? also dass das eine Mi Mixtur ist aus, äh, Rea, also aus, aus mhm. historisch belegten Fakten. Und einer wirklich mitunter sehr, sehr liebevoll ausgestalteten, ähm, wie soll ich sagen, Details, also was, was ähm, Kostüme angeht, was bestimmte äh, Ticks der Royals angeht, die die Schauspieler mhm. so drauf hatten. Mhm. Aber manches ist eben auch schlicht erfunden. Ne? Und das muss man immer wissen. Und bestimmte, um vor allem darf man nicht vergessen, dass Peter Morgan, der, der Creator der Serie, mhm. ein bekennender Antimonarchist ist. Also oh, ja. ähm, und das war bisher immer erstaunlich eigentlich, äh, das aber sagen viele in Großbritannien, dass vor allem ähm, Männer so im mittleren wenn die ihre mittlere Reife bekommen oder etwas älter werden, <lacht> dass die sich immer alle in die Königin verliebt haben äh, alle waren immer Anti-Royalisten, aber wenn sie dann mit der Königin zu tun hatten, wurden sie okay. plötzlich glühende Royalisten, das ist vielen passiert, okay. unter anderem auch Tony Blair und äh, ich kann mir vorstellen, dass auch Peter Morgan einen großen, großen Respekt letztlich vor Elisabeth II. hatte ob er den auch vor Charles hat, wird sich zeigen müssen. Das zeigt sich in der Staffel auch, dass er tatsächlich immer gedacht hat, Charles ist so ein bisschen revolutionär oder so, habe ich den Eindruck, wie die, wie die Staffel oder wie die überhaupt die, die gesamten Staffeln gestaltet sind. Aber auch da kann sich noch einiges ändern. Man darf es eben nur nicht vergessen, dass es kein Loblied auf die Monarchie ist und auch vor allem nicht auf die Familie Windsor, sondern eben eigentlich ähm, durchaus kritisch gemeint ist. Ne? Und äh, Allerdings ist wirklich erstaunlich, im Moment kann man, und sagen das viele, dass die Serie fast die beste Werbung für, für die königliche Familie und für die Monarchie als, als Verfassungsinstitution ist. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Die, ähm, die also Prinz Philipp hatte mal, ich glaube, das war in den 60ern oder den, ich glaube in den 70ern. Oder war es doch ein bisschen später? Jedenfalls hatte er mal erwogen, eine kleine Serie äh, zu drehen, wo die königliche Familie mehr oder weniger auf Du okay. und Du war, also wo man, wo man diese berühmten Bilder, wo sie im Barbecue, also beim Barbecue gefilmt werden und beim Fernsehen mhm. gucken und so, das war eine Katastrophe. Also das ging gar ja, nicht. Das war ich. wirklich äh, unfassbar. Und dass nun ausgerechnet eine solche Serie der beste Werbeträger für die Monarchie und für viele, viele Vertreter äh, in dieser Familie ist, die sonst eher unter dem Radar lief. Finde ich schon interessant und beachtlich. Also, wie gesagt, ich äh, gucke die und ähm, bislang sind äh, die im Moment die beiden großen äh, Hasardeure und Zerstörer und Buhmänner und äh, ähm, Buh-Frauen Buh dieser Familie, also Harry und Megan, noch mhm. gar nicht Gegenstand äh, gew gewesen. Dazu war die, waren sie viel zu klein für die für den Zeitrahmen, den die Serie angeboten hat. Aber das soll ja jetzt kommen.
1: Mhm. Also, wie gesagt, was jetzt Ausblick 2023 für England angeht, da macht der Spiegel auf mit der These: also, Fans der Familie Windsor wurden jetzt nicht nur beglückt mit der neuen Staffel von The Crown, sondern auch mit der ersten und hoffentlich letzten Staffel von Harry und Meghan. So haben sie das genannt, ja. <lacht> ja. Und da, das nächste Highlight, das lässt sich lange auf sich warten, denn schon am 6. Mai wird es dann wieder sehr feierlich anlässlich der Krönungsmesse und Krönungszeremonie für. Charles III., dem neuen britischen König, Nachfolger von Queen Elizabeth, in den sich ja immer alle Midlife-Crisis-Männer dann verlieben, habe ich jetzt gelernt. <lacht> die vor allem immer davor. Verliebt gegen, haben. Verliebt, verliebt haben. haben. Die vor allem davor immer gegen den Thron agitiert haben. Mhm. Ähm, ja, aber schöne Anekdote. Nochmal danke dafür. Ähm, die Gründungsmesse für Charles wird dann in Westminster Abbey. Ähm, Erfolgen und ich habe heute auch gelesen, dass auch zumindest nominell auch äh, seiner Frau oder Partnerin Camilla ein kleiner Queenstitel verliehen wird. Sie wird dann Königin von einer kleinen englischen Lordschaft, glaube ich, oder so irgendwie, weil ein
0: König braucht immer eine Queen, steht im Protokoll.
1: Das hatte ich jetzt, glaube ich, noch, weiß nicht, ob du dazu was sagen willst, aber.
0: Naja, das ist dieser alte Streit, ja. ob, sie, ob sie nur, ja. nur Princess-Concert ist oder tatsächlich mhm. Queen-Concert. Aber da hatte die Königin eigentlich noch alles entschieden, wie ich denke oder wie ich finde. Es
1: kann auch sein, dass das die Entscheidung ist, die ich jo, da gelesen habe.
0: Ja. Aber es ist viel wichtiger, ich wollte dir noch eine kleine Schmonsette, weil du die ja so gerne hörst, noch erzählen, weil wegen der etwas reiferen Männer, die eigentlich Anti-Royalisten sind und sich dann plötzlich doch in die Königin verliebt haben, wenn sie ihr gegenüber gestanden haben oder sie kennengelernt haben. Es gibt einen ganz berühmten Artikel im Guardian. Der Guardian ist das republikanischste Medium in Großbritannien, glaube ich, dass es überhaupt dort gibt. Und zur Eröffnung der Olympiade, 2012 war das, glaube ich, in London, ähm, wo ja bekannt, bekanntlich äh, die Königin da gesessen hat und ein Gesicht gezogen hat, als hätte sie einen Nierenstein gehabt. Also jedenfalls ist es auch im Guardian formuliert worden. Und da, dieser Artikel ist eigentlich äh, ganz bitterböse und typisch sarkastischer, ganz schwarzer britischer Humor. Unter anderem eben, wie gesagt, aufgrund ihres Gesichtsausdruckes. Die Königin hätte angeblich einen Gesichtsausdruck gehabt wie, oh, habe ich irgendwas im Kühlschrank vergessen oder habe ich vergessen, die einen Herd auszumachen? Oder eben, als wenn sie einen Nierenstein hätte. Aber eigentlich war es eine Liebeserklärung an sie, dass sie endlich mal ihren ganzen Beratern und diesen Regierungsaffen in den, in den feisten Hintern treten sollte. Ähm, das war vom Guardian so nicht zu erwarten. Aber es passt dazu, dass, mhm. es, dass, sie, dass diese Königin, Fans hatte, wo man sie nie vermutet hat. Und äh, die Frage bleibt, ob Charles das auch hat.
1: Hm. Zumindest hat der Spiegel herausgefunden, dass äh, Charles äh, etwas sparen möchte bei seiner Krönungszeremonie. Diese solle billiger und inklusiver werden als die bislang letzten Feierlichkeiten dieser Art auf britischem Boden. Im Jahr 1953, wo er Elizabeth zur Königin äh, gekrönt wurde und es werden auch nicht 8.000, sondern nur 2.000 Gäste aus aller Welt erwartet. <lacht> Na Gott das sei Dank, preise den Herrn, ja. Das spart auch Geld und Emissionen. Und auch Harry und Meghan sollen wohl eingeladen sein, dass auch diese ja. Soap Opera dann die nächste Runde geht. Obwohl ich sage, sagen muss, also lieber Spiegel, das war jetzt weniger eine Prognose als eine Ist-Beschreibung oder ja. ein Fahrplan oder ein <lacht> ihr politischer Kalender in England, ja. Ja, also wenn gut. die, wenn
0: das, wenn das alles ist, was, was Ihnen zu Großbritannien ja. einfällt, also mhm. na, Halleluja. Ja.
1: Ich denke mal, da fehlt sicherlich äh, noch die äh, wirtschaftliche Problemlage, Inflation. Ähm, ich meine, England hat ja auch, wie viele andere westliche Staaten, äh, jede Menge an Problemen zu lösen. Aber gut, vielleicht hat man sich ja beim Spiegel auch in die Queen verliebt beim Schreiben dieses Textes. <lacht> Okay, aber trotzdem, ich meine, Chapeau und die Kollegen, hier muss man erstmal von 30 Ländern ähm, Informationen zusammentragen, das ist auch mhm. nicht ohne, aber bei England hätte ich mir doch ein bisschen mehr ähm, ja, Ausblick gewünscht, oder auch wie man sich im Ukraine-Krieg verhält, ne? das kann man ja. gar nicht so sprechen, ja. aber gut, <lacht> blicken wir mal in ein Land, was eigentlich aktuell gar nicht so im Fokus steht, aber da könnte es Ende des Jahres spannend werden in Spanien, denn dort wird gewählt, Amtsinhaber Pedro Sanchez tritt gegen Alberto Núñez Ferro an. Zu erwarten sei deshalb ein Dauerwahlkampf, der das Land ja, lahmlegen könnte, weiter polarisieren könnte. Schon jetzt, ähm, schreibt der Spiegel, Auslandskorrespondent in Madrid, würden sich Sozialisten und Konservative mächtig gegenseitig an die Gurgel gehen. Da gibt es Streitigkeiten um die Neubesetzung der Justizspitze des Landes. Daraus ist ja auch eine innenpolitische Krise resultiert. Ähm, Beide Seiten werfen sich sogar vor, einen Staatsstreich geplant zu haben. Also haben die, haben die eine gute Rentnerquote in Spanien? <lacht> ähm, ähm, und auch der spanische König ähm, hat schon vor einer Erosion der Institutionen gewarnt und der Spiegel mutmaßt in diesem Ton könnte es und dürfte es weitergehen. Dazu würde ich jetzt noch sagen, weiterhin die, ungelösten, ähm, die ungelöste Lage der Basken und der Katalanen und natürlich auch starke wirtschaftliche Probleme. Und ich weiß nicht, kann es sogar sein, dass Spanien jetzt als Gastransitland irgendwie einen höheren Stellenwert bekommen hat seit der Nord Stream
0: Sprengung? Naja, dazu müssen Gemeinsam sie. Gemeinsam mit Frankreich irgendwie. Dazu müssten sie, sie eine funktionierende Leitung haben. Also, die diese Mengen, die benötigt okay, werden, in den anderen europäischen Staaten -hmm. auch aufnimmt. Spanien bekommt ähm, Gas aus Algerien und Algerien ist da sehr, sehr darauf bedacht aufzupassen, dass Spanien nicht über Umwege Gas nach Marokko weiterleitet oder umleitet, weil Algerien eben im Gegensatz zu Madrid den Anspruch von Marokko auf die Westsahara nicht anerkennt. Das ist also ein großer Streitpunkt. Aber viel wichtiger finde ich ja, Alex, dass du schon wieder einen König genannt hast, ähm, ja. nämlich den spanischen König. Ich auch denke, <lacht> <grad denke. lacht> Denn äh, wir werden hier wirklich noch zu Royalisten oder wir setzen uns dem, dem Verdacht aus, hier royalistisch sein zu wollen. Aber im Falle Spaniens und der Monarchie ist auch das ein Problem, was Spanien noch äh, beschäftigen könnte. Denn der alte König äh, Juan Carlos, äh, da ist das ja nicht geklärt. Also da gibt es nach wie vor die, die schweren Vorwürfe der Korruption, der, der Vorteilsnahme im Amt und, 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 und. Also da könnte noch einiges ähm, einiges kommen eventuell, also was Spanien äh, mhm. in den Grundfesten erschüttert. Und denn nämlich, wenn die Monarchie äh, äh, wackelt, könnte eventuell auch das, die, das gesamte Land wackeln. Denn äh, wir, in, beispielsweise auch in Belgien, ist die Monarchie das eigentliche Bindeglied dieses Landes. Du hattest es ja angesprochen, Basken und Katalanen wollen aus Spanien raus. Und das einzige Bindeglied, das dieses Königreich zusammenhält, ist tatsächlich dieser Monarch und oder diese, diese, diese konstitutionelle Monarchie. Das ist, finde ich, sollte man schon... Mit im Blick haben, glaube ich. Aber ähm, interessant, wie gesagt, ähm, was du angegeben hast mit, mit dem Dauerwahlkampf, der da droht äh, in Spanien, das ist in der Tat also eine Unsitte geworden. Nicht nur in Spanien, glaube ich. Also, dass ein Land paralysiert wird durch einen Endloswahlkampf.
1: Mhm. Ich würde vielleicht noch zwei Problemfälle für Spanien hinzufügen wollen. Die hohe Jugendarbeitslosigkeit und ich glaube auch, der Immobilienmarkt, der spanische Immobilienmarkt steht auch schön, ganz schön unter Druck und könnte auch weitere finanzielle Kettenreaktionen nach sich ziehen. Ähm, ja, bleiben wir mal im Sendegebiet Österreich. Für Österreich gilt die Frage, ob die Wiener Koalition von Kanzler und ÖVP-Chef Nehammer mit den Grünen auch das vierte Jahr hält. Das scheint mehr als ungewiss, so der Spiegel. Bis April stehen in drei österreichischen Bundesländern auch Wahlen an, vor denen vor allem die ÖVP, also die ähm, amtierende... Kanzlerpartei ÖVP zittern muss. Zugute kommen Nehammers Konservativen allerdings der Zustand der ärgsten Konkurrenz, denn auch die österreichischen Sozialdemokraten treten äußerst führungsschwach auf und können inhaltlich nicht punkten, nicht überzeugen, keine Agenda setzen. Dafür trumpft wieder mal die radikale rechte FPÖ auf. Umfragen sehen sie in Austria derzeit sogar als stärkste politische Kraft. Das könnte, ja, das könnte ja lustig werden, wenn sich das auch in den, äh, in den österreichischen Wahlbezirken dann niederschlägt. Ähm, auf die ÖVP-Koalition wirkt das Erstarken der FPÖ wohl ein Stück weit disziplinierend, meint der Spiegel, denn Anfang des Jahres plane die Nehammer-Koalition wohl einen inhaltlichen Neustart. Würde mich aber bei den Österreichern nicht wundern, wenn aus dem inhaltlichen Neustart einfach wieder eine personelle Neubesetzung wird. Hm. Wie schon so oft.
0: Ja, ähm, das, äh, die Österreicher irritieren mich eigentlich zunehmend noch mehr. Also, das, äh, ich kann das gar nicht in, in Worte fassen. Ähm, das Land macht mir echt äh, bereitet mir inzwischen nur noch Kopfschmerzen, muss ich gestehen. Also, was diese Politik betrifft und diese, diese Koalition und Konstellation. Ja, der inhaltliche Neustart, ähm, wenn das nicht wieder ein Ibiza-Video ist oder irgend sowas, äh, dann bin ich mal gespannt. Wie ja. gesagt, also die, die Partei, Parteikoalition oder die parteipolitische Landschaft in Österreich, ähm, die finde ich zunehmend unappetitlich, muss ich gestehen. Blick mal nach Osteuropa, denn auch in
1: Polen stehen in diesem Jahr entscheidende Wahlen an und da ist schon seit Wochen der bekannte ähm, politische Führer der regierenden Nationalkonservativen auf Wahlkampftournee. Jaroslaw Kaczynski, der spricht schon seit Tagen irgendwo in der polnischen Provinz vor geladenen Gästen. Ähm, es dringt wenig Inhaltliches hinaus, nur so viel, er hat sich laut dem Spiegel auf Deutschland und die Deutschen eingeschossen. Also wir erinnern uns, es gab ja nochmal diese neue Reparationszahlung von Polen im Herbst, nochmal mit einer neuen Riesensumme, ich weiß gar nicht mehr aus dem Kopf, war die eine Billion, zwei Billionen oder die dreher ähm, also, also, Warschau. Ich, vor, ja, sag, ja, gerne.
0: Also, ich weiß nicht, ob das schon beschlossen ist. Also, Deutschlands Position ist, und die ist eigentlich ziemlich ähm, sattelfest, muss ich mal sagen, ähm, dass Deutschland sagt, die Reparationsfrage äh, mit Polen ist abschließend äh, entschieden und geklärt. Polen habe sich, ähm, habe alle auf alle Forderungen verzichtet. Nun kann man natürlich sagen, und das ist wahrscheinlich der Streit, den Kaschinski da wieder anfangen will, das wurde mit der DDR äh, so vereinbart. Und äh, mhm. die Sowjetunion hatte da auch noch ein Wörtchen mitzureden, und ähm, darauf beziehe, also da mache sich äh, Bonn oder ba, darauf mache sich die Bundesrepublik jetzt das Vereinte Deutschland möglicherweise einen schlanken Fuß, aber völkerrechtlich gesehen ist Berlin da ziemlich auf sicherem Terrain, äh, dass das tatsächlich abschließend geklärt ist, man habe sich halt, ähm, ähm, ja, geeinigt Und habe offiziell verzichtet, dass das nun eine, eine sozialistische Regierung war. In Warschau damals steht auf einem anderen Blatt. Also ich will es nur gesagt haben, ich glaube nicht, dass Deutschland bereits zugesagt hat, irgendwie Geld Nein, zu zahlen. Ich glaube, es war eine ja. Überlegung, ob man nicht eventuell wieder in Verhandlungen eintreten könnte, ähm, weiß ich, irgendwelche Projekte äh, in Polen zu fördern oder, äh, keine Ahnung, ähm, aber jetzt nicht, äh, also rechtlich weigert sich Deutschland und wie ich finde, zu Recht, äh, das einfach anzuerkennen, ne, diesen Anspruch. Und von Kaczynskis mhm. Seite ist das ja nichts weiter als äh, Ablenkung von den eigenen innenpolitischen Problemen. Ja,
1: genau, es ist so, wie du sagst, es ist eine Forderung der polnischen Regierung, die völkerrechtlich eigentlich geklärt ist. Darum gab es da noch keine Zusage der Berliner Regierung, da irgendwas zu zahlen, weil man eigentlich, wie du sagst, völkerrechtlich auf sicherem Fuß steht. Und du hast es eben so richtig angedeutet, diese Reparationszahlungen aus Polen an Deutschland, das sind immer mehr Wahlkampfthemen. Damit macht man Innenpolitik in Polen. In Polen gewinnt man mit antideutschen Inhalten hm. Wahlkämpfe und Wahlen und hat also, aber natürlich... Alle Hände voll zu tun mit anderen wirklichen wirtschaftlichen ja. und politischen Problemen. Aber naja, ich sagen? meine,
0: ja, wenn du dir die Umfragen ansiehst, äh, hat Kaczynski aufs richtige Pferd gesetzt. Ne? Also eine Mehrheit der polnischen äh, Wähler oder derjenigen, die in den Umfragen geantwortet haben, äh, befürwortet solche Forderungen an Deutschland. Also es ist nicht so, dass das völlig absurd und völlig aberwitzig ist. Also eine Mehrheit der polnischen äh, Bevölkerung äh, findet das gut. Das sollte man nicht aus dem Blick verlieren. Gerade deswegen sagen ja Pol polnische und auch deutsche Politiker, ist das eigentlich äh, eine Katastrophe, was der Kaczynski da macht. Er vergiftet hm. das polnisch-deutsche Verhältnis, ohne Not. Ne? Hm. Weitere Vorwurf
1: aus dem Kaczynski-Wahlkampf lautet, trotz Unterstützung Kiews im Ukraine-Krieg äh, würde Deutschland weiterhin heimlich Putin die Treue halten und ähm, ja, beanspruche weiterhin eine Führungsrolle in Europa. Also klar, ich, ich verstehe, wo, wo er da mit Putin hin will. Du hast natürlich vor allem im ostdeutschen Raum noch einen hohen Sympathiebonus für Moskau, aber dass sich das irgendwie in der deutschen Außenpolitik niederschlägt, das ist, also das ist wirklich sehr weit hergeholt von Herrn Kaczynski und er sollte eigentlich auch mal die Kirche im Dorf lassen, denn immerhin bauen ja die USA gerade Polen so als neuen NATO-Superstützpunkt in Europa aus. Heute und gerade ob die wollte, das so gut finden, ja, dass man da ja. den mitwichtigsten NATO-Partner Deutschland. So hart angreift?
0: Ich wollte Eigentlich nämlich auch gerade sagen, also Polen ist nun wirklich äh, erkennbar. Also nicht nur Polen, sondern auch die drei baltischen Staaten sind aus meiner Sicht so ein Vorposten der USA geworden. Eigentlich ein Spaltpilz innerhalb der EU, die klar US-Interessen vertreten und nicht europäische Interessen, würde ich jetzt mal behaupten wollen. Aber zurück zu Kaczynski und äh, diesem Vorwurf, Deutschland habe eine heimliche Putin-Treue. Da darf man eines nicht vergessen und äh, da muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig formulieren, ähm, Kaczynski ist ja ein ähm, Zwillingskind, sein Bruder war Staatspräsident und mhm. ist bei dem Unglück ja. in Smolensk äh, ums Leben gekommen zusammen mit seiner Frau und das hat Kaczynski nie verwinden können und macht ähm, Putin dafür für persönlich verantwortlich. Er ist ja der Meinung, dass das ein Attentat war. Das ist ja wirklich eine, eine Katastrophe unglaublichen Ausmaßes gewesen. Denn da ist ja wirklich fast die gesamte Führungselite Polens äh, ums Leben gekommen. Das, äh, glaube ich, ist hier völlig untergegangen, wer da alles auf der Todesliste äh, war in diesem Flugzeug. Ne? Aber es gibt eben Untersuchungen, die sagen, dass äh, der Bruder von Jaroslaw Kaczynski dort äh, unangemessen in das äh, sozusagen in, die, in der, in der äh, Pilotenkabine äh, agiert hat und Anweisungen gegeben hat als Staatspräsident, die letztlich zu einer Katastrophe geführt haben. Ich will nur damit sagen, das Verhältnis ähm, oder die, die besondere ähm, traumatische Erfahrung, würde ich jetzt mal behaupten wollen, äh, die Kaczynski mm. mit Putin oder mit, mit Russland verbindet, überträgt er eben auch auf Deutschland. Also er ist auf einer zutiefst verletzt und traumatisiert und, und ähm, überträgt das aus meiner Sicht äh, auf ja, auch auf die Diplomatie und auf die Politik, was nicht gut ist. Aus meiner Sicht jedenfalls.
1: Ja, ich musste auch an das Flugzeugunglück vom Zwillingsbruder von Jaroslaw Kaczynski denken. Gut, dass du es jetzt nochmal geschildert hast. Und ähm, nochmal zum Thema Polen als, Polen als Spaltpilz der EU oder der NATO. Genau darüber hat ja schon der bekannte US-Politologe Samuel P. Huntington in seinem weltbekannten Buch Kampf der Kulturen in den 90ern geschrieben, dass Polen so eine Art naja, trojanisches Pferd in, in Europa sein könnte. Also schon vor über 30 Jahren. ne mhm. Solche Überlegungen von einem US-Politologen. Schauen wir mal weiter gen Osten. Die baltischen Staaten hattest du schon angesprochen. Also die Balten wie Estland werden weiter, prognostiziert der Spiegel, mit hoher, mit hoher Inflation kämpfen müssen, mit weiter Großen wirtschaftlichen Herausforderungen, ähm, ja einfach das BIP zu stärken, die Leute in Arbeit zu bringen, Infrastruktur aufzubauen, aber auch die Rolle der baltischen Staaten im NATO-Bündnis, das könnte in diesem Jahr eines der Top-Themen werden. Vor allem mit Blick auf die estnische Regierungschefin Kaya Kallas. Denn sie wird bereits jetzt in NATO-Kreisen als erste weibliche NATO-Generalsekretärin gehandelt, also, dass sie da den äh, den Norweger Stoltenberg ablösen könnte, das könnte natürlich, also das würde natürlich eine weitere Provokation Richtung Moskau werden, wenn man da eine baltische Politikerin zur NATO-Chefin küren würde, ne?
0: Naja, ich glaube, Moskau wäre nicht überrascht, also ich Glaube und
1: ja gut, da ist man schon abgebrüht mittlerweile. Ich sagte
0: ich sag das ja nicht ohne Grund. Also aus meiner Sicht ist tatsächlich so, dass die drei baltischen Staaten und Polen tatsächlich, ähm, also aus meiner Sicht, mehr im Interesse Washingtons agieren als im Interesse der EU. Aber ähm, das mögen andere anders sehen. Ich glaube, sagen, oder ich habe irgendwie die Ahnung, dass Moskau nicht überrascht wäre, wenn Kaya Kalas tatsächlich NATO-Generalsekretärin werden würde, glaube ich. Okay,
1: also ich höre jetzt raus, für dich, das ist ja wirklich nur eine symbolische Pöstchenbesetzung. Das Nö, gar nicht. Würde das, mein, das, das meine Estland ich dann, auch mehr Einfluss in der NATO?
0: Ja, natürlich Natürlich würde das Estland mehr Einfluss bringen. Also jeder NATO-Generalsekretär hat Einfluss. Also das ist nicht irgendwie ein Frühstücksdirektorjob oder sowas. Ne? Also das ist schon, <lacht> ist schon was Bedeutsames. Und ich meine, überlege mal, das Land ist, ist so klein. Ähm, weißt du, also das, allein die Dimensionen, also aus einem im solchen kleinen Land einen NATO-Generalsekretär zu stellen, das ist eine Aufwertung. Ich kann mir gut vorstellen, dass das für, die, für das Selbstbewusstsein Estlands natürlich enorme Bedeutung hat. Aber ich glaube, dass etwas anderes, ich weiß, ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, warum der Spiegel das nicht thematisiert hat, aber gut, das ist, jeder setzt seine anderen Prioritäten. Denn ich glaube, von den baltischen Staaten hat Estland die geringeren Probleme, auch wenn sie hohe Inflation haben. Aber das, das Land mit den aus meiner Sicht größten Problemen ist, ist Lettland von den drei baltischen Staaten. Denn Lettland mhm. hat ein riesengroßes demografisches Problem das, weil dort vor allem die Jugend abwandert. Lettland hat nun, alle drei baltischen Staaten haben jetzt keine riesenhaften Populationen. Also das ist wirklich ein ernsthaftes Problem, wenn da, wenn da übermäßig viele Menschen das Land verlassen und die Geburtenrate niedrig ist etc. etc. Und für Lettland gilt das ganz, ganz besonders. Also das ist wirklich ein ernsthaftes Problem, das schon seit Jahren in der, in, in der lettischen Politik und in der Wissenschaft thematisiert wird und zu Programmen geführt hat, ähm, also Rückkehrer zu, zu belohnen und, und sie zu locken mit, mit Geldmitteln Mitteln, Steuergeschenken und, und, und. Aber es ist noch nicht das Richtige. Äh, Ergebnis äh, gebracht hat. Und äh, mhm. da ist sowas wie eine estnische NATO-Generalsekretärin äh, natürlich eine, für Estland eine tolle Sache, löst aber das Kernproblem äh, der drei baltischen Staaten überhaupt nicht, nämlich dass sie tatsächlich Winzlinge sind. Und ein echtes demografisches Problem haben alle drei. Und wie gesagt, Lettland vor allem. Aber gut, ähm, ähm, sieht jeder anders, jeder setzt seine eigenen Prioritäten. Und du rekapitulierst ja nur das, was, was der Spiegel meint, was äh, ja. aus seiner genau. Sicht äh, wichtig ist für dieses Jahr, für diese Länder alle.
1: Und so sieht das Magazin der Russland. Ähm, wann Russlands groß angelegter Krieg gegen die Ukraine enden wird und vor allem wie genau, weiß auch nach zehn Monaten niemand, Präsident Wladimir Putin zeige keinerlei Bereitschaft, seinen Angriff auf den Nachbarn zu stoppen. Im Gegenteil, er habe bereits die müden Russinnen und Russen auf einen langen Krieg eingeschworen. Niederlagen seiner Armee würde er schönreden und auch den Zustand der schlecht ausgebildeten Truppe verschleiern. Ähm, man sagt, die Russen würden den Krieg mittlerweile so hinnehmen, so typisch russisch halt, ne? was würdest du machen? Ja, Also eben geht irgendwie weiter. Ähm, Wirklich große Proteste, die den Kreml ins Wanken bringen können, werden nicht erwartet. Auch trotz verstärkter Repression, selbst dann nicht, schreibt der Spiegel, wenn es wieder eine neue Welle der militärischen Mobilmachung geben solle. Einzig eine umfassende militärische Niederlage könnte Putin gefährlich werden. Da schiebe ich noch mal ein. Wir hörten ja gestern bei uns im Programm das Interview mit dem Militärdoktor Siegfried Fischer, und der hatte uns gegenüber im Interview gesagt, also er sieht derzeit keine politische Kraft im Hintergrund in der russischen Politik, entweder aus dem Putin-Kreis selbst oder aus einem konkurrierenden Kreis, der tatsächlich die Strukturen, Personen und auch ähm, Kapazitäten hätte, da wirklich jetzt von jetzt auf gleich eine Putin-Nachfolge zu organisieren. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Andreas, aber ähm, es gibt da keinen neuen starken Mann, den man einfach mal so ähm, installieren Mhm. Ich meine, der Westen wollte es ja mit Nawalny, aber gut, ich meine. Ja, also, das ähm, ist schon das immer, war das war Fass. schon immer eine
0: Illusion. Also zu glauben, dass Nawalny die Mehrheit des russischen Volkes hinter sich bringen könnte, war schon immer eine Illusion. Nawalny war wie vieles andere ein rotes Tuch, sollte das sein, eine Provokation für den Kreml, äh, Entscheidungen zu treffen oder zu agieren, wie sie eigentlich nicht agieren sollten. Ähm, das war immer eine Falle, eine. eine, eine also ganz eindeutig. Und äh, aus meiner Sicht gibt es in der Tat im Moment äh, niemanden, der wirklich ernsthaft und gleich, also gleichwertig Putin ersetzen könnte. Das ist ein riesen Problem. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass das einigen im Westen sehr wohl bewusst ist. Es war ja bisher immer gesagt worden, Putin muss weg. Es gab ja sogar schon Mordfantasien und Attentatsfantasien in, in, in westlichen Medien, wo ich dachte, was ist denn hier eigentlich los? Und inzwischen hat sich das etwas gelegt, weil ich habe den Eindruck, dass einigen bewusst ist, ähm, dass sie da äh, ein Vakuum erzeugen würden, von dem sie eben nicht wissen, wie es gefüllt wird. Also, in jemanden in Tyrannenmord kriegt man, kriegt man immer irgendwie bewerkstelligt. Und jemanden aus dem Amt zu kegeln, ist eine der Spezialitäten äh, der USA und ihrer Vasallen. Das haben sie jetzt über, über mehrere Jahrzehnte in Dutzenden von Ländern zelebriert: äh, Regierungen zu stürzen, unliebsame äh, Staatsmänner und Staatsfrauen äh, aus dem Amt zu kegeln. Aber Eben, es gibt keinen, keinen, ähm, keinen Nachfolger, der wirklich überzeugend ist. Und äh, Dmitri Medvedev, ähm, also da möchte ich lieber gar nicht daran denken. Und im Übrigen weiß ich, dass die Russen selber da nicht so gerne daran denken, weil er einer der verhasstesten Politiker in Russland überhaupt ist. Und äh, es ist ja das ähm, aus meiner Sicht das Phänomen, dass der Westen sich nach wie vor in die Tasche lügt. Aus meiner Sicht, was die Popularität von Putin angeht, nach wie vor glaube ich, dass eben eine große Mehrzahl der Russen ähm, an ihm festhält, weil sie ihm zugute rechnen, dass er diese anarchischen Zeiten von Jelzin beendet hat. Und mhm. es kommt hinzu, glaube ich, dass ähm, was hier gar nicht so ähm, gesehen wird, glaube ich. Aber das, was ich höre aus Russland, ist, dass ganz im Gegenteil ein erheblicher Teil der russischen Bevölkerung eigentlich noch viel härter vorgehen will in der Ukraine. Das ist ja total paradox und total schizophren, dass ähm, ja. vor dem Hintergrund man eigentlich sagen könnte, Putin äh, versucht, das Ganze, äh, äh, wie soll ich sagen... Äh, noch kleiner zu halten, als man es machen könnte, also nicht aufzublasen. Ja? Und dass es also eine erhebliche Zahl von Russen gibt, die eigentlich damit eiserner Faust zwischenhauen wollen. Und äh, das ist ein Problem, ja. das äh, hier gar nicht so wahrgenommen wird, glaube ich. Aber ähm, zurück zu, de zu, der, zu der Ausgangsfrage, die du, die du gestellt hattest. Ich sehe in der Tat im Moment auch niemanden, der tatsächlich ernsthaft an seine Stelle treten könnte, an die Stelle von Putin und dieses riesige Land, ähm, regieren könnte.
1: Ja, ich würde sagen, machen wir weiter mit der Ukraine. Ja. Der Spiegel schreibt dazu, für Präsident Wladimir Zelensky wird es entscheidend sein, im Westen weiterhin Aufmerksamkeit für den Krieg gegen sein Land zu generieren. Er müsse seinen Partnern klar machen, welche Unterstützung Kiew von ihnen erwartet, ohne womöglich Friedensbedingungen einzugehen, die er so nicht will. Ein Balanceakt, ja genau, also das hatte auch Dr. Fischer im Gespräch mit uns gesagt. Äh, sowohl Russland als auch die Ukraine müssen beide von ihren Absolutpositionen runter, sonst gibt es hier gar keine Bewegung, was mögliche Waffenstillstände oder Friedensverhandlungen angeht. Ähm, der Krieg, so der Spiegel, habe sich an der rund 1300 Kilometer langen Frontlinie inzwischen in einen zähen Stellungskampf. Oder Dr. Krome hat's im, von, vom Weltrenzinstitut in Potsdam hat es im Interview mit uns einen ähm, Ermattungskrieg genannt. Also, der Krieg äh, droht einen Stellungskampf ähm, abzugleiten, also das, was wir auch im Ersten Weltkrieg gesehen haben. Kiew ist allein schwach und nur äh, handlungsfähig aufgrund der Unterstützung der USA, Kanada, äh, Europas, ähm, benötigt unvermindert Waffengerät und Geld. Und sollten diese Flüsse einmal stoppen, dann wird es auch zappendustern, was das Wort ist, ähm, für Kiew. Mhm. Und interessant, das fand ich interessant bei den Spiegelkollegen, vor diesem Hintergrund wird sogar ein erneutes Aufflammen des Konfliktes in der Region Bergkarabach ähm, zu einem sehr realistischen äh, Szenario für 2023 warnen, die Spiegeljournalisten.
0: Mhm. Passt aber auch ins, ins Konzept, denn es gibt ja das, äh, die Strategie. Uh, the Rand Corporation, die uh, ganz klar uh, für eine als Handlungsoption, als Handlungsstrang für die US-Regierung uh, formuliert haben, dass man Russland Beschäftigen müsse an seiner Peripherie. Das heißt, dass man äh, Konflikte schürt, ähm, die die Zentralregierung in Moskau äh, ablenken von, von der Ukraine. Das heißt also, dass die Konzentration sowohl des, des politischen Sachverstandes, des politischen Denkens, vor allem aber auch der Ressourcen abgelenkt wird von der Ukraine. Und das siehst du ja eigentlich in jeder nur denkbaren Beziehung, also die Unruhen im Januar letzten Jahres in Kasachstan, der Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan, die Unruhen zwischen Turkmenistan, Kyrgyzstan, ähm, da ist einiges im Gang und äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass eben auch das Wiederaufflammen des Konfliktes in nagorno Karabach ähm, dazugehören kann, also das sehe ich genauso, dass das kommen kann, und, dieser Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan ist ja vor dem Hintergrund auch bemerkenswert, dass äh, Moskau Armenien de facto alleingelassen hat. Also dass ja. äh, ähm, mhm. Moskau gesagt hat, sie werden sich auf gar keinen Fall äh, in einen anderen Konflikt hineinziehen lassen. Lieber ähm, lassen sie es halt darauf ankommen, dass Aserbaidschan gewinnt mit Unterstützung äh, der Türkei. Ähm, das ist schon interessant. Ähm, und möglicherweise... Wird es also noch zu weiteren äh, Scharmützeln oder zu weiteren solchen Konflikten kommen an der Peripherie Russlands, Möglich auch noch, dass weiß der Teufel in anderen äh, Regionen, also dass auch noch China beschäftigt wird. Ähm, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass da also, äh, keine Ahnung, in Tibet oder, oder, ähm, oder das ist noch zu, zu äh, Unruhen kommt ähm, im Konflikt zwischen Pakistan und Indien, wo sich dann Russland und, und China entscheiden müssten, was sie da tun. Ne? Ähm, also, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ja, halte ich auch für ein realistisches Szenario, Nagornikarabach Karabach als, als ein weiteres Auflamm des Konfliktes. Ein weiterer Konflikt wäre ja auch gewesen hier Sieb-, ähm, Serbien und ähm, das Kosovo. Das wäre natürlich äh, schwerwiegend für Europa.
1: Ja, ähm. Weil du gerade die USA gesprochen hast, also der Spiegel hat nichts von außenpolitischen äh, Ambitionen und der Rand Corporation geschrieben, sondern sich da vor allem auf die Innenpolitik äh, beschränkt. Die USA seien jetzt vor allem mit der Neuordnung des neu gewählten Kongresses beschäftigt. Der wird ja jetzt Jahresanfang offiziell vereidigt. Aber der Spiegel-Auslandskorrespondent in den USA munkelt bereits in Washington, trohr ein, ein ganzes Jahr der Regierungsblockade, aufgrund der Fast-Patt-Situation zwischen Demokraten und Republikanern in den, im Senat und den Rep äh, Repräsentantenhäusern. Ähm, ja, unterdessen steht weiterhin Ex-Präsident Donald Trump 2023 im Fadenkreuz der Justiz. Wir hatten es erst hier bei uns im Programm. Die äh, Ermittlungen gegen ihn, Sonderermittler Jack Smith und ähm, seine ganzen Affären von Finanzen, Steuerhinterziehung, Kapitolsturm, geheime Staatsakten im Golfclub. Mhm. Ich freue mich ja schon auf die, auf die Trump-Verfilmung. Ne? <lacht>
0: Freust du dich da wirklich drauf? Ich weiß ja halt nicht. Also.
1: Es, ich, es gibt... Es gibt ähm es gibt ein paar ganz gute, aber ich glaube, wir haben noch ein paar Länder vor uns, das können wir hm. zu einer anderen Stelle vertagen.
0: Aber wenn du, bevor ich noch mal kurz reingrätschen, weil wir gerade bei der Ukraine und, und, und den USA jetzt waren, ich kann mir gut vorstellen, dass diese neue Situation im, im Kongress Auswirkungen haben könnte auf die Unterstützung der Ukraine durch die USA, eben weil die Demokraten eben nicht mehr einfach so ähm, ja, nee. Hilfen, für, können, ja. Hilfen für die Ukraine einfach so bewilligen können und durchwinken können. Ich kann mir also gut vorstellen, dass wir aufmerksam darauf gucken sollten, äh, auf bestimmte kleine Ereignisse oder äh, Treffen oder äh, Reisen oder weiß der Teufel was. Ich kann mir gut vorstellen, dass begonnen wird, ähm, ja, wie soll ich sagen, darauf hinzuarbeiten, dass es zu einer Verhandlungslösung kommt, zumindest zu einem Waffenstillstand, der die Situation einfriert. Auch wenn ich ehrlich gesagt nicht weiß, wie man das kommunizieren will in die westlichen Staaten und in die westliche Öffentlichkeit. Denn eigentlich ähm, ist ja nachvollziehbar, dass die ukrainische Staatsführung sagt, wir wollen alles wiederhaben, was uns weggenommen wurde. Nur wie das umgesetzt werden kann, ist eben die große Frage. Und ähm, ob ähm, das ohne die massive Hilfe aus den USA überhaupt äh, möglich ist. Also das finde ich, ist eine interessante Konstellation, äh, die, die ich wirklich, da will ich gerne sehen, wie man das, wie man das äh, löst und wie man das weitermacht. Aber ich wollte dich, habe dich unterbrochen, du warst schon auf dem Weg in, in andere Länder.
1: Genau. Und zwar von Washington nach Peking, ne? sind ja von, bei, bei beiden Seiten ganz beliebte Regierungsflüge. war <lacht> Ironie off. Also China stehe vor schweren Aufgaben, so der Spiegel. Das Eindämmen der erneuten Corona-Welle, die ja jetzt aktuell ausgebrochen ist. Die chinesische Immobilienkrise, die hohe Jugendarbeitslosigkeit, auch die Schieflage generell in der Exportwirtschaft. Sind da nur ein paar Baustellen. Die Wirtschaft, die chinesische, muss generell zum Laufen gebracht werden das sei jetzt die dringendste Herausforderung für Chinas neue Führungsmannschaft, denn jetzt bei der Neuwahl des Nationalen Volkskongresses, also des mitwichtigsten Entscheidungsgremiums im chinesischen Staatsapparat, im März werden wichtige Wirtschaftsfachleute wie etwa Premier Li Keqiang aus dem Amt scheiden und dann auch geht gewisse Wirtschaftsexpertise verloren. Und das ist in der Situation, wo man erstmalig nicht mehr ähm, äh, also äh, qua Naturgesetz aufsteigt. Ich glaube, das letzte Jahr war das Erste, was ähm, gezeigt hat, dass die Exportwirtschaft von China auch ähm, ja, wieder Krisen unterliegen kann sozusagen. Also der Export ist da ziemlich eingebrochen und das ähm, kennt Peking eigentlich gar nicht mehr ne? nach diesen ganzen äh, Mega-Wachstumsraten der letzten Jahrzehnte. Mhm. Ähm, auch außenpolitisch wird es spannend werden. China wird wohl seinen strategischen Partner Russland nicht preisgeben, also nicht aufgeben, aber auch die Chance auf eine wirklich konstruktive Vermittlerrolle Chinas im Ukraine-Krieg bleibt marginal. Genau, also das muss ja China auch noch beweisen, ob man auch auf äh, internationaler Ebene auch wirklich so ein ernstzunehmender Vermittler wird, dass man auch mal vielleicht eigene außenpolitische Initiativen anstoßen kann. Ich glaube, das muss China eigentlich noch lernen, ne? Die haben zwar von außen Wirtschaftspolitik Ahnung, aber reine Außenpolitik, da ähm, muss ja China jetzt noch mal einen, ich sag mal eine Art äh, Erkenntnisgewinn durchlaufen, weil man ja sich äh, davor Jahrzehnte und teilweise auch Jahrhunderte komplett abgeschottet hat von der Weltpolitik. Ne? Das ist sicherlich für die Chinesen auch ein neues äh, Betätigungsfeld. Also klar, man ist international schon seit in ja, zwei Jahrzehnten schon eine große Größe, aber wirklich, also hm. gerade, dass Russland auch sagt, du, wir brauchen euch gar nicht am Verhandlungstisch äh, für unsere Sache in Kiew, finde ich schon, also spricht schon Bände, ne? dass die Russen da auch den Chinesen, oder, oder hat es vielleicht einen anderen Hintergrund, vielleicht hm. interpretiere ich das so falsch.
0: Nö, das will ich gar nicht sagen. Ähm, ich habe nur den Eindruck, also ich habe den Eindruck, ähm, dass ähm, eines der größten Handicaps der chinesischen Außenpolitik, eine gewisse Arroganz ist, und zwar aufgrund ähm, der langen Existenz dieses Landes. Also China äh, legt ja sehr viel Wert auf seine lange Existenz als Staat, äh, dass es ähm, äh, schon zu einer Zeit äh, eine Staatlichkeit und eine hervorragend organisierte Verwaltung hatte, als in Europa, wie man so schön sagt, noch mit Rasseln irgendwie und mit, mit Feuerkeilen gearbeitet wurde und auch in den USA. Und aus dem, und so wie ich chinesische Außenpolitik der letzten Jahre einschätze und wahrnehme, ist das so ein Anspruch, zu, der Rückkehr zur alten Größe. Und das gefällt nicht alle anderen sich dem zu fügen haben und das äh, äh, hinzunehmen haben und äh, man eigentlich auf alle anderen herabblickt von chinesischer Seite und das fällt natürlich einigen dem einen oder anderen auf und natürlich auch Russland. Also ich glaube, dass Russland sehr genau weiß, dass China eigentlich ganz andere Interessen verfolgt, dass China auf keinen Fall Russland wirklich gerne hat oder so, sondern dass man auf Sibirien scharf ist und vor allem auf den, auf den östlichen Teil Sibiriens, darauf ist man scharf, schon immer gewesen. Und, ähm, und Russland weiß das und das ist mehr so eine, du hast gesagt strategischer Partner, das ist genau das richtige Wort dafür, es ist ein strategischer Partner. Es ist kein Freund, es ist kein echter Bündnispartner im Sinne von ähm, ähm, eine, eine Gemeinschaft auf Gedeih und Verderb oder sowas. Ähm, deswegen, ich glaube, dass China... Ähm, sich manchmal für größer hält, als sie wirklich sind. Ihr großer Vorteil ist tatsächlich eine gewisse Geduld, äh, die sie an den Tag legen und eben ähm, der Wille, ähm, nach Möglichkeit diplomatisch etwas auszuhandeln und nicht militärisch. Ich glaube, das ist tatsächlich ein großer Vorteil mhm. äh, von China. Also jedenfalls meiner Wahrnehmung nach.
1: Mhm. In den Beziehungen zu Deutschland werde viel davon abhängen, so der Spiegel, wie scharf die neue China-Strategie der Bundesregierung ausfällt. Also wie viel wertebasierten Feminismus <lacht> kann man da anbringen sozusagen. Äh, da, das wird jetzt im Frühjahr erwartet, dass sich da Berlin neu positioniert. Neues Konfliktpotenzial bürge auch das Verhältnis Chinas zum ewigen Rivalen und Nachbarn Japan. Japan zieht sich ja zunehmend von der chinesischen Aggression bedroht, ähm, rüstet erheblich auf. Und arbeitet auch seit Neuestem noch enger mit Australien und Großbritannien zusammen. Diese ganze Gemengelage wäre auch dadurch nicht einfacher, dass der wahrscheinlich nächste Sprecher des US-Repräsentantenhauses der Republikaner, Kevin McCarthy aus der Trump-Partei, einen Besuch in Taiwan plant. Und damit würde er ja genau das Gleiche machen wie zuvor Nancy Pelosi, die ja hm. fast einen kleinen Territorialkrieg ausgelöst hat. Also... Wir, ähm, Sie, Sie hören, liebe Hörerinnen und Hörer, das <lacht> wird nicht einfacher hier im neuen Jahr. Nee, was mich ich kann mir gut, angeht. Ja. Ich
0: kann mir auch gut vorstellen, dass dieser geplante Besuch, genauso wie der von Nancy Pelosi, nicht nur einfach eine simple Provokation ist, sondern tatsächlich der Versuch ist, China zu Handlungen zu zwingen oder zu provozieren, die sie eigentlich nicht ähm, ausführen wollen oder noch nicht ausführen wollen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass das ganz gezielt gemacht wird, um Peking äh, zur Raserei zu bringen oder Peking in eine Position zu bekommen, aus der sie nicht mehr heraus können, ohne Gesichtsverlust. Und Gesichtsverlust ist im asiatischen Raum ja eine Katastrophe, das macht man ja nicht. Den Eindruck habe ich manchmal, dass man das ganz gezielt macht, weil man genau weiß, welche Knöpfe man da in Peking drücken muss, damit, äh, dort, äh, das, damit dort einige Leute ausflippen und das betrifft natürlich vor allem Taiwan. Das sehe ich manchmal, also, ähm, denn die Republikaner sind ja ganz versessen darauf. Da sind Es ja, gibt ja viele bei den Republikanern, die sagen, eigentlich ist der Krieg oder eigentlich ist die Art und Weise, wie wir mit Russland umgehen, totaler Irrsinn, weil wir Russland brauchen als Bündnispartner gegen China. So sieht es ja aus bei vielen genau. Republikanern.
1: Genau. Hm. Den, der Ansatz, den ja Trump damals mit seinen Putin-Treffen gefahren hat, ja. Ne? ja. Ja, also wieder der berühmte Satz, äh, schauen wir mal, ne, wissen wir jetzt <lacht> aktuell noch nicht, ja. ist aber auch erst der Jahres, die Jahresvorausschau sozusagen, ähm, schauen wir mal in den Orient, äh, in den Iran, wobei ich jetzt vielleicht auch, äh, um auch Afrika und vielleicht Ozeanien ja auch noch mal kurz zu erwähnen, also der Spiegel hatte auch zwei oder drei afrikanische Länder genannt, ich glaube äh, Nigeria und Demokratische Republik Kongo. Mhm. Da die, die zwei seien so eine Art Pulverfass, ähm, würden innenpolitisch ziemlich äh, vor ziemlichen Herausforderungen stehen. Und ich, nee, ich glaube, Ozeanien war tatsächlich nicht dabei und es gab noch ein paar andere Be Be Beiträge, aber äh, das hätte wirklich unser Mega Radio äh, aktuell Programm gesprengt, wenn wir hier jetzt alle starten. Ich habe ja wirklich nach bestem Gewissen und Wissen versucht, hier alle Erdteile abzubilden, aber ich merke gerade, das ist gar nicht so einfach. Auf jeden Fall im Orient ist natürlich der Iran seit Monaten in den Schlagzeilen. Gut drei Monate nach Beginn der Protestbewegung im Iran würde sich im Land eine Pattsituation situation zeigen, schreibt der Spiegel-Auslandskorrespondent in Teheran. Einerseits sei das Regime nicht ins Wanken geraten. Also das, das Regime stecke weiter relativ fest im Sattel. Andererseits weiß man sowohl bei Opposition als auch äh, bei den Mullahs, dass es auch kein Zurück mehr zum Status davor gibt. Ne? Also man hat jetzt so eine neue, man hat jetzt so eine neue historische Situation im Iran, weil ich glaube, diese Protestwellen hatte man so ähm, auch noch nicht gesehen, vielleicht zu, zu Umsturzzeiten, wo, wo, wo es doch den Schar gab oder bei der Islamischen Revolution, aber in den letzten Jahren gab es zwar hin und wieder mal ein paar Demonstrationen im Iran, aber dass das wirklich so, äh, ja, konzertiert muss man ja schon sagen, vor allem auch so viel medialen Rückenwind weltweit erhält, da viele Frauenorganisationen. Und ich meine, 50 Prozent der Iraner sind Frauen. Ne? Also mhm. das, ist, das ist nun mal naturgemäß die Aufteilung. Aber, Und,
0: ja. aber wenn ich noch mal wieder einhaken darf, wir hatten vorhin ganz kurz, oder ganz kurz vorhin hatte ich äh, erwähnt, dass aus meiner Sicht eine Strategie des Westens ähm, darin besteht, ähm, der Ukraine dadurch zu helfen, indem man Russland beschäftigt. Und auch die Ereignisse im Iran können da reinspielen, denn Iran und Russland haben relativ gute Beziehungen und äh, ähm, sind verbunden über dieses Abkommen, über das Kaspische Meer. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das, was im Iran in den letzten Wochen abging, Teil dieser Strategie ist, Russland zu beschäftigen.
1: Mhm. Gut, das ist jetzt die geopolitische Perspektive. Auf jeden Fall ist ja die Situation im Iran selbst so, dass viele Frauen dort äh, offen und demonstrativ ohne Kopftuch aus dem Haus gehen. Weiter gibt es täglich in Dutzenden iranischen Ortschaften und Städten Demonstrationen und diese würden beweisen, so der Spiel, dass die islamische Ideologie der Herrschenden keine Gültigkeit mehr besäße. Für viele Iranerinnen und Iraner habe das Wort. Oder, oder hätten die Worte des Regimes keine Bedeutung mehr? Doch, und jetzt kommt das Pikante für einen Sturz, für einen tatsächlichen ähm, politischen Umsturz, würden diese Proteste wiederum nicht ausreichen. Ne? Also das ist wirklich ähm, meine vielbeschworene These. Überall auf der Welt siehst du eine Art patt situation ne? es, ist, hm. es ist wirklich ähm naja, es könnte, eine, es
0: könnte ja. eben auch darauf hindeuten, das ist meine Theorie, es könnte eben auch darauf hindeuten, dass solche Proteste konstruiert sind, dass also eigentlich keine wirkliche revolutionäre Situation in diesen Staaten ist, sondern eine konstruierte, weil man etwas erreichen will, weil von außen erreicht werden soll, dass ein Regime stürzt. Und ähm, in diesem Falle äh, finde ich das auch. Also ähm, es hat mich noch nicht wirklich richtig überzeugt und ich bin jetzt kein Freund, des, des, der Regierung in, in Teheran. Ähm, das ist in der Tat wahr. Und also, es gibt jetzt keinen Grund, der mich veranlassen würde, den iranischen Frauen nicht alles Gute zu wünschen oder ihnen Erfolg zu wünschen. Äh, aber die große Revolution ist das aus meiner Sicht nicht. Und das würde vielleicht eben erklären, dass ähm, es äh, doch interessant ist, dass die große Erhebung eben nicht stattfindet. Weil möglicherweise... Ähm, sie eben von außen geschürt ist äh, und eben nicht die Mehrheit der Bevölkerung äh, betrifft. Und es ähm, kann allerdings auch eben auch sein, aber das weiß ich jetzt hier nicht, ähm, dass, dass, dass die Repression, das Gegenschlagen des, des Regimes deutlich größer, deutlich brutaler ist, als wir das hier bisher erlebt haben. Das kann natürlich auch sein.
1: Mhm. Also der Spiegel sieht es anders und schreibt, für einen, Sturz, für einen politischen Umsturz müsste die Protestbewegung allerdings noch viel mehr Menschen äh, mobilisieren und bewegen, um den mächtigen Unterdrückungsapparat ins Wanken zu bringen. Natürlich schreibt der Spiegel nichts über mögliche ausländische Einflussnahmen. Ähm, könnte aber durchaus sein, dass man da was angestachelt hat, wie du sagst, Andreas, was sich jetzt so langsam sozusagen
0: von selbst auflöst. Naja, das aber, würde ich... Aber das würde ich eher ja. nicht sagen. Also, da wäre ich, da bin, muss ich dir wieder widersprechen. Ähm, ich glaube, ich glaube, natürlich gibt es eine, eine, ein, also, wie soll ich sagen? Äh, diese, diese Proteste sind, nicht, sind kein Zufall aus meiner Sicht. Und natürlich gibt es einen hohen Grad von Frustration und, und Bereitschaft, sich endlich zur Wehr zu setzen und äh, zu sagen, so nicht. Aber eben dieses, dieses, diese kritische Masse, die es erforderlich macht, ein Regime wirklich zu stürzen, die ist aus meiner Sicht nicht da. Und das könnte eben darauf hindeuten, dass eben... Ähm, das von außen geschürt ist und keine echte inneriranische äh, Bewegung ist. Aber gut, das äh, weiß ich eben nicht. Ne? Aber Alex, ähm, wir sind mit dem Iran, ähm, glaube ich, ähm, erst einmal gut durch. Wir haben noch äh, andere Länder in petto, aber die müssen wir äh, äh, erörtern äh, nach den Nachrichten. Denn hier bei Megaradio aktuell sitzen uns die Kollegen der Nachrichten im wahrsten Wortsinne im Nacken. Nein, das klingt jetzt brutaler, als es gemeint ist. Aber die Kollegen haben Nachrichten vorbereitet und die wollen wir natürlich hier hören. Und nach den Nachrichten sind wir wieder zurück, mein Kollege Alexander Boos und ich, für eine weitere Betrachtung von Staaten, was sie erwartet oder was sie, für ihre Politik, wie ihre Entwicklung in diesem neuen Jahr 2023 aussehen könnte.